0: aquí a Nación Z Nacional comenzando nuestra segunda hora en compañía de Cristian Sobrino a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Cristian, ¿cómo tú estás?
1: Todo bien, ¿y tú Leo? Saludos a ti, a la audiencia, en y fuera de Puerto Rico. Oye,
0: me decía fuera del aire que la pasaste muy bien en familia en el fin de semana.
1: Sí, súper bien. Eh, eh, tuve el jueves de Acción de Gracias con la familia. Uh -huh. Entonces el, el viernes me cogí un fin de semana laguito de playa. Ajá. Y ya, bueno, ya, bueno, el ambiente después. Eh, ¿sí? Fíjate, estaba tranquilo. Sí. Y después ayer, como me costumbre, los domingos después de cierta hora me pongo a trabajar.
0: Pues qué bueno, de igual manera, con la familia, bien chévere. Comentaba al comienzo del programa, Cristian, que eh, fui a buscar una maleta de Patricia que no había llegado. Eh, y entonces me encuentro con que no hay estacionamiento en el aeropuerto. Estaba lleno, total, total. Eh, entonces tuve que regresar. ¿Pero de gente que deja los carros? Debo suponer, no sé. No, de, no tengo la información. Lo que sí sé es que los empleado ya está Ajá. lleno. Ok. El lote está lleno, punto. No hay espacio. Eh, me tuve que ir porque no había de estacionar para buscar la maleta. Así que al otro día voy con Patricia a buscar la maleta. Y otra vez el parking está. No, no se puede entrar. Ajá. Ella se va a buscar la maleta y toda la cosa. Y entonces, pues, eh, estoy por llamar a Joel Pizarro. Para que me explique cuál es la situación, porque ese, ese estacionamiento se hizo en los años 90, bajo Pedro Rosello, igual que la torre de control.
1: Pero eso no lo corre Aerostar.
0: Bueno, a, a eso voy. No sé si mejoras eh, eh, capitales de infraestructura, como sería ampliar el estacionamiento, que debe costar una barbaridad. voy sí,
1: porque añadirle piso, porque eso por, no se mueve para otro por eso, lado.
0: Por eso, por eso. Eh, de hecho, yo no soy ingeniero, pero... Vi que hacia, hacia el frente se puede, se puede ampliar, ¿verdad? Bueno, por lo menos parece. Eh, eh, porque es insostenible que nuestro principal aeropuerto en, en épocas como esta, pues no haya estacionamiento. Tiene que haber estacionamiento, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, así que estoy por llamar a Joel Pisa para que me explique, porque probablemente ya eso está en, en planes, ¿no? Eh, la, la ampliación de, del estacionamiento. Pero si no, es urgente.
1: O por lo menos quizás buscar algún lote cerca del del aeropuerto, convertirlo en estacionamiento y poner un, una guagua de ferry un shuttle, un sí, shuttle, un shuttle. Como.
0: Sí, como ocurre en otras este, instalaciones. Oye, este, hasta en cuanto
1: al aeropuerto uno no llega, que tienes que coger trenes, guagüitas, para que te lleven eh, rehacer el check-in, o sea, que así que no es nada fuera lo, de lo común. Sí, pero, sí. pero yo diría que son problemas buenos de tener, ¿verdad? Yo creo que el riesgo que hemos tenido con el aeropuerto Luis Muñoz Marín... Considerando que la población ha estado bajando, disminuyendo eh, y que por mucho tiempo el sector turístico estaba enfrentando uno, unos retos, por ejemplo, cuando pasó el chikungunya, después cuando vino la pandemia, etcétera, sí. pues uno pensaría que eventualmente el problema era que se perdiera tráfico en ah, el aeropuerto. Está
0: rompiendo y ese ahora récord.
1: está rompiendo el récord. Así que tener ese problema, pues dentro de todo, es un buen problema para tener. Pero a mí no me sorprende porque creo que en la medida que ya más familias tienen gente en Estados Unidos. Mm. Antes, las personas, que, los puertorriqueños que se mudaban a los estados, mm. típicamente regresaban en Navidad o en Acción de Gracia, porque pues no tenían allá mucha comunidad, pero probablemente como pasa con mm. muchas otras familias en Estados Unidos, mm. tenemos personas que pues de acá salen para para Acción de Gracia o para Navidad y después vuelven, pues dejan el carro allí. Sí. Entonces, lo que tendría que hacer sentido es hacer un lote que sea para lo que dicen el long-term parking.
0: Eso es bueno. Esa es buena Y así pues, y probablemente con otro tipo de tarifa, porque no tiene claro, que estar ahí dentro, puede claro. estar más lejos, donde salga más barato, fíjate, no no había pensado en eso. Pero nada, ya, ya hablaré con Pisa y me Le dirá. Le pregunta y
1: me avisa lo que te dice. Sí,
0: sí, a ver por dónde andan las cosas, porque lo, lo que sí es insostenible es que no tengamos estacionamiento en el aeropuerto, eso es insostenible, eso hay que resolverlo. Eh, prontamente, y como tú dices, es un problema que viene por indicadores que dicen que la cosa no va por mal camino. Exacto, que está mejor, ahí,
1: está, eh, está, están haciéndose que las cosas pasen porque, aparentemente. Por, porque
0: si no sería terrible que uno llegara y, y le y que dijera, esté totalmente, está totalmente vacío. vacío. Donde
1: usted guste Donde se puede estacionar. cualquiera de los pisos Al lado del la, de la elevador hay espacio, de no hecho, se preocupe. Hace mucho tiempo
0: no veíamos a nadie que quisiera estacionarse aquí. ¿verdad? Este, así que ta, ta, vamos, vamos por ahí, vamos por ahí. Mira, eh, nada, esta mañana cuando te comunicaba los temas que quería discutir contigo, pues a, hubo uno que surgió luego de esa primera comunicación y es Jesús Manuel en un videito trililí, porque de verdad que trililí, flojísimo. Eh, y no lo digo por por fastidiar. Un poquito por fastidiar. No, no, no. no Un ching. No, 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 de verdad que no. Eh, porque si, si voy a hacer una cosa como esa, procuro que sea un video... O sea, que te impresione, que te emocione, que evoque cosas. En, en lo que dice lo intenta, pero en la, porque el video es visual. Claro. este No 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 va a la par con lo que estás diciendo. no no De hecho, una dice, con la fuerza que me caracteriza lo entonces lo dice así como si estuviera desmayándose, ¿verdad? Cuando yo
1: pienso en fuerza, yo pienso en Jesús Manuel Ortiz.
0: Eso sí tú lo dices por fastidiar. Es eh, sí. ¿Ve la, eh, ¿Ves la diferencia eh, que tan, tan clara como, como se ve ahí? Nada, el hombre finalmente dice lo que todos sabíamos, es eh, de que porque ahora vi un tweet de, de Tomás Rivera Chat que dice, qué sorpresa, lo no, que nadie yo te, sabía. Yo, cuando
1: tú me enviaste el tema, mira, vamos a hablar de esto, y dije, ay, vamos a tener otro episodio <risa> donde yo tengo que actuar como si, si quedé <risa> genuinamente sorprendido pues yo, por yo, el anuncio. Yo, yo me sentí
0: porque tú eres el que me has descrito esa situación donde nosotros los puertorriqueños, digo, y debo suponer de otras partes del mundo también, actuamos con noticias que sabemos que van a ocurrir, que, que, que no es de otra manera, y que cuando finalmente se anuncia, debemos no.
1: Actúa como si. Sí. No, no es que sé. había duda, Dios mío, ¿quién diría? Eh, pues sí. Bueno, pues ah.
0: dale, actúa como si... Como ah, sí, dale, voy a actuar dale,
1: como si, sí. estoy sorprendido, nunca, nunca lo vi venir. Él eh, nunca dio alguno de que estaba pensando <risa> tirarse para la gobernación. Eh, mira, eh, pues en efecto, eh, yo creo que dio un mensaje que estaba ya haciendo oficial eh, su aspiración política uh -huh. eh, y, y es... Dentro de todo, sí tiene cierto elementos interesante. Primero, eh, es de este tipo de candidatura que yo creo que todo el mundo presume de que se está lanzando no para ganar, sino para como defender la bandera. Más que nada, porque el... Todo el mundo presume. Yo creo que mucha gente presume eso, y yo creo que hasta, hasta re, bueno, aquí en este programa hemos hablado muchas veces cómo esencialmente el Partido Popular tiró la, la gobernación a pérdida, por lo menos en el 2024, y que toda la, la mirilla está realmente en el 2028. Yo creo que eh, han... Han sucedido eventos y ha habido cierto, cierto eh, auge ah. dentro de los mismos populares, y pues quizás ahora están pensando: oye, fíjate, quizás podemos ganar en el 2024, quién sabe. Mm. Pero si tú notas toda la atención, por el último año y medio ha estado más enfocado en Pablo José corriendo para comisionado residente que para quién iba a correr mm. para, para la gobernación. Eh, hay que ver en qué medida él, quizás Jesús Manuel y su campaña, puede. Eh, eh, viral, ese tipo de dinámica y la pregunta esencialmente es, pues, ¿estás corriendo para gobernación para hacer qué exactamente? Sí. Porque yo estoy de acuerdo, a mí Jesús Manuel en lo personal me cae bien. Sí, ¿no? Siempre he encontrado una persona chévere y, y conociendo, ¿verdad? Su trasfondo en los medios eh, también puedo apreciar que no obstante tu rostro de buenacho, sabe cuchillar ¿Sí? eh, en, lo, en los ciclos de, de medio y de periódico. Así que o sea, esas cosas se, se, se respetan. Pero de nuevo, estás corriendo para hacer qué exactamente. Un poquito el dilema que también ha enfrentado la comisión de reciente dentro de la primaria del PNP. Uh -huh. eh, incluso el, la alianza, si tú ves, es casi... Es suena casi apolítico o antipolítico, porque si tú preguntas qué exactamente lo que van a hacer es, pues van a ser honestos. Ay, yo no sabía que había un partido que estaba corriendo diciendo que va a mentir y a ser un villano. ¿Me entiendes lo que te digo? Que nadie, eh, contrario a quizá en otras épocas, donde si ganaba el PNP, pues tú sabías que se van a promulgar estas políticas públicas uh -huh. o estas medidas y la gobernación va a ser diferente de esta manera y si va a ganar el popular, pues va a ser de esta otra manera. Aquí no hay Ahora mismo, en términos de la oposición al, al gobernador y al partido nuevo progresista, no hay una agenda o no hay una, una serie de propuestas que tú puedas decir, ah, bueno, esto es algo que hay que debatir. Y ya pues, ya entiendo por qué te estás tirando de cabeza. Sí. Porque tienes, que, tienes esta pasión por implementar ABCDE. Eso no existe ahora mismo. Y se me hace difícil ver en qué medida lo van a, a desarrollar porque el mismo... Atrofio intelectual que le ha dado el Partido Popular en el tema de estatus, le ha dado en muchos otros temas. Eh, no, hay
0: un, no hay un proyecto. Me, me planteabas el paralelismo entre eh, la campaña de Jennifer y la alianza. Popular. No, bueno, en, en el sentido de que
1: si, si tú notas el coágulo, todas las campañas de oposición ahora mismo al gobernador, en ah. términos de su reelección a gobernador no no tienen no son campañas de sustancia todavía. No están prometiendo absolutamente nada, excepto yo soy más cool, o yo soy mejor, o yo soy más competente, o soy más inteligente. O, mm. Pero es todo personal. no hay no. Nadie, ha, nadie ha trazado una pro, un plan o una propuesta de trabajo que diga, mira, el gobernador está haciendo ah, yo voy a hacer Z. Eso no está ocurriendo. Y eso yo lo veo, en y, y es un reto... Porque creo que es, eh, eh, creo que al final del día lo que demuestra más es una, una falta de imaginación o de, o de conocimiento.
0: Inmediatamente hace el anuncio eh, Jesús Manuel, rápido, raudio y veloz. Zaragoza plantea y lo invita a debatir. Eh, señala en entrevistas ya temprano que Jesús Manuel no tiene las herramientas. Básicamente lo que anticipa es que sería un candidato muy débil frente al PNP. Y es una, es una movida interesante por parte de Zaragoza, porque bien temprano en el juego eh, pone a Jesús Manuel a tener que decidir si va o no a un foro como este. ¿Qué podría ocurrir allí? Bueno, uno puede estar en favor o en contra de las políticas que haya desarrollado Zaragoza, pero algo debe conocer sobre finanzas, sobre gobierno, eh, sobre la Junta, eh, bueno, bueno, es que al compararlo con Jesús Manuel, ah, bueno, que claro. yo no le escribo ningún conocimiento sobre nada de eso. O sea, yo, yo no veo a Jesús Manuel debatiendo con nadie nada sobre, digo, con, con, con conocimiento profundo sobre asuntos de sí, gobierno. Sí, sí, él, no, él no está
1: identificado como un experto en nada. Por
0: eso, él es una persona pues, que fue ayudante en DACO de... de, de, de Gobernador Alejandro García Padilla, después ayudante Y fue secretario
1: de, de prensa, etcétera. Secretario pero... de
0: prensa y el legislador.
1: Sí, él no tiene un tema como que es su, su área, de su bastión de ¿En conocimiento. ¿En qué es
0: ducho? ¿En qué se le reconoce? ¿En qué se le distingue? ¿En qué es sobresaliente? Absolutamente en nada. En ser cool. En ser cool. <risa> A Zaragoza, pues tú le puedes escribir... Un conocimiento, ah, si ese conocimiento lo usó bien o mal, si la política que instrumentó, todo eso es parte de una discusión. Pero yo me temo que en un one-on-one, on one, frente a Jesús Manuel, el desconocimiento de Jesús Manuel será altamente elocuente y eso no es bueno, porque entonces los populares van a decir, pero este es el que vamos a postular frente al PNP.
1: Ay, fíjate, yo, yo no estoy, yo incluso uh -huh. si fuera del bando de Jesús Manuel, yo an analizaría seriamente la posibilidad de utilizar un debate contra Zaragoza para propulsarte al revés. Yo, o sea, yo me acuerdo Ajá. cuando en el 2016 eh, uh -huh. se dio el primer debate entre Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi en Sistema TV. Ajá. Eh, y todo el mundo juraba, ¿verdad? Porque como había esta campaña de, de infantilizar. A, a Ricardo, mm. todo el mundo juraba que eso iba a ser una escalpiza, o sea, porque Pedro que lo hiciera siendo esencialmente congresista por casi ocho años, era una persona con una trayectoria profesional en el servicio público en el sector privado amplio, y todo el mundo quería infantilizar mm. a Ricardo. Y ese debate eh, tuvo un efecto dramático, porque como Ricardo vino preparado, hizo, un, un sub, hizo una muy buena comparecencia. Mm. Se vio que estaba, que tenía dominio, por lo menos discursivo en no sé, alguno que otro tema, pues sobresalió. Y yo creo que Jesús Manuel, y de nuevo, yo, si fueran a, a discutir y a debatir sobre cuáles son las mejores maneras de tener una, una práctica de CPA privado, pues estoy seguro que Zaragoza se come en vivo a casi todo el mundo. Ahora, en términos de gobierno, eh, ¿verdad? Eh, yo creo que habría una oportunidad me gusta, para comérselo. Me, me,
0: me gusta tu análisis y lo compro, excepto por lo siguiente. Ok. Ciertamente, el candidato que es subestimado siempre tiene la posibilidad de dar este golpe que la gente diga, ah, <risa> cambió, cambió el juego. Tiene Jesús Manuel los atributos intelectuales de Ricardo Rosselló para lograr no eso.
1: no 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 para nada no, y no estoy no digo eso y, y, lo, y digo que no porque pe,
0: o sea porque Ricky, prepararse no es no es memorizarse cosas y tú sabes muy bien que no no no, es memorizarse. A,
1: a, a, no te, para ser justo verdad te, Ricky es casi genio tú sabes en términos de IQ y eso que tiene tiene esa eso no es una cuestión de que pero por eso te digo pero pero no cre, pero a la misma vez es como que Ricky era conocido por su tremenda oratoria, verdad, no, así no. que hay maneras de que tú te puedes preparar claro. y si tú tienes una idea general hacia dónde quieres llevar ciertas discusiones, acuérdate nunca permitas que la pregunta se ponga, se, se, se interponga entre, entre tú y tu contestación. Mm -hmm. La pregunta es un pie forzado para tú arrancar con tu propuesta mm -hmm. y ese es el debate one on one. Pues yo no veo por qué Jesús Manuel no podría hacer lo mismo, claro, a menos que, que no tengan perra idea de qué hablar, pero eso otros 20 pesos. Yo,
0: yo estoy de acuerdo contigo, eh, no tengo el debate ahora, me preparo, hay unos temas puntuales que a mi juicio son importantes que yo proyecte allá afuera para que la gente me vea en una dimensión distinta en la cual no lo han visto, porque lleva siete años en la legislatura, ¿sabes? Y en siete años... Ahí lo, se tuvo que ir peor
1: por Mossi este, mínimo.
0: Bueno, dice un letrero en una universidad en Europa, <risa> lo que Natura no da, Salamanca, Salamanca no presta. presta. Este, ¿verdad? Y si tú te la vas a jugar y tú dices, pues yo me voy a preparar bien ducho en estos temas y voy a estudiar, a estudiar, no a memorizar, a estudiar, a entender la problemática. De manera que tú te pares en ese podio y la gente diga, ay, yo no sabía que es eso. Uh, esto es otra cosa. Él tiene... La posibilidad de aceptar ese reto claro. o decir, si él se siente al frente o cree que está al frente, decir, no, 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 yo no voy a debatir. ¿Qué es lo que hace Jennifer? Fíjate que Jennifer, sin nadie propone el debate en el PNP, porque nadie había propuesto debate mm. de ningún tipo, ella dijo que ella no debatía con compañeros de partido, cerrando la puerta de inmediato, que ella, eh, rayos, si me llevan para allá, ya no puedo decir, ¡Ah, que trae fondos federales! No, tiene que explicar cosas de gobierno que ella no entiende, yo sé que ella no entiende. No, no, no te rías. Yo, yo lo sé, yo la conozco desde que era chiquitita. Este, yo sé lo que domina y lo que no domina. Ella domina la cosa histriónica de, bro, bro, soy brava, y que un... pero la, la, la sustancia este, nada que ver. Y entonces, frente a un debate con Pedro Pierluisi, que, que se conoce ese gobierno de Arrabo acabó. a, rabo a cabo, este, no solamente por su capacidad, que está metido dentro de él, tomando las decisiones fundamentales. Así que, fíjate cómo, que de hecho, hoy cuando escuchas Jesús Manuel dijo, no, no, podemos entrar en eso más adelante. No lo descartó hace unas semanas atrás descartaba ir a debates con, con, con Zaragoza. Así que todo eso está sobre la mesa, porque hay que ver cómo se mueven los numeritos. Este, este, Oye, hostia. pero al
1: final del día, ¿verdad? Yo, en mi muy humilde pensar Humilde, humilde. Los debates los montan los diferentes medios. Ah, claro, sí. Y te llaman y dicen, ¿vienes al debate sí o no? Uh -huh. Y si dices que no, pues el otro la, la otra parte tiene una ficha para eh, atacarte y decir, mira, fulano no quiere debatir. Y si dices que sí, pues te prepara. Yo no yo, yo no entiendo cómo es que alguien, cualquier candidato dentro del Partido Popular se siente que está en una posición donde puede donde se puede dar el lujo de evitar escenarios o eventos donde posiblemente primero tiene la, la atención cautiva del, del público o de los medios, etcétera Y segundo, que pueda quizás sobresalir estás corriendo para gobernador de Puerto Rico uh -huh. y yo a veces he, criti yo he criticado la dinámica de los debates en la general en Puerto Rico porque lo encuentro un poquito chiste o sea, poner los candidatos que tienen oportunidad genuina a ganar, a compartir tiempo y tarima con personas que obviamente, el
0: bueno, bueno
1: por ejemplo, eh, okay. entre otros porque no sería sería injusto uh -huh. decir que es el único, ¿verdad? yo creo que es una pérdida de tiempo y si tú ves, típicamente miren, en un circo. Eh, y una pregunta para que pero en la, un minuto pero en la Pero en primaria es mucho más relevante que en una, en una elección general, porque en primaria eh, tú tienes que diferenciarte, porque están corriendo entre el mismo partido, ¿verdad? Eh, Charlie Delgado, hay gente que te dicen que esencialmente ganó la candidatura del Partido Popular en los debates, por el contraste que marcó con Batia y con Carmen Jurín. Así que yo no entiendo por qué alguien va a pensar dentro del Partido Popular que tiene el lujo de poder evitar ese tipo de eventos.
0: Ya que mencionas eso, Jorge Colbert me ha planteado a mí en infinidad de ocasiones aquí en el programa, que está conmigo los jueves, que ese debate marcó un punto bien importante porque, contrario a lo que hacía Yulín y Batia, que era que atacaban a, a Charlie Delgado, Charlie le llamó la atención y le dijo: Yo no vengo aquí a atacar a compañeros de partido y toda la cosa. Uh -huh. Y que eso es la. Me dice él, ¿verdad? en la base del Partido Popular, eso marcó un contraste enorme. De, no creo que para que eh, Yulín llegara a tercera, ¿verdad? porque yo creo que eso... No, yo creo otro, que se otro, caigo solita de eso, esa Por eso otras cosas. Pero, por ejemplo, de Batia, que era el que aparecía supuestamente al frente en las encuestas, ¿no? Con más de un 50%, tres meses sí. antes de las elecciones, perdóname, tres meses antes de la primaria, el Nuevo Día publica una encuesta donde Batia está sembrado, que en trece, tres meses está ahí la, la primaria. En tres meses y el hombre pierde estrepitosamente frente a Charlie Delgado Altieri ¿Estaba mal la primaria o cambió el electorado de, en, en tres meses? O,
1: o quizás la gente vio el debate y se recordó lo mal que les caía, ¿verdad? Eh, yo siempre he dicho que, que yo le tengo respeto a cualquier persona que se ponga una papeleta, Ajá. porque no es lo mismo, eh, tiene, que ser, tiene que ser un impacto increíble tener una media numérica exacta de cuán bien o cuán mal tú le caigas a la gente, ¿verdad? Todo El mundo cree que no le piensa lo que alguien cree de ellos, pero cuando el mundo entero piensa algo de ti negativo, pues típicamente te puede afectar, confíen. Así que, eh, eh, de nuevo, hay dinámica, hay dinámica. Creo que también el caso de... Yo sé que, que hay este argumento de que Charlie Delgado, pues se vio que era un hombre más de partido, etc. Yo puedo ver esa línea... Pero también puedo ver la línea que quizás simplemente les, a la, al electorado primarista de, de ese año le, le caía mejor la dinámica que veían con Charlie Delgado que con la que veían con Batti y con Jurín que ni se Así que uno no, es
0: difícil tomar en cuenta, pero ciertamente el debate tuvo un impacto. Sí, yo y verá, te, lo, te lo traigo porque Jorge lo plantea. Yo no tengo manera de saber eso, ni tengo estudios, ni mucho menos sobre ese particular. Pero mira qué interesante, en aquella primaria, Charlie Delgado Altieri era el menos conocido por la base del Partido Popular, porque aun cuando llegaba, llevaba muchos años de alcalde, es de Isabela sin mucha proyección estatal, aún con las posiciones que había ocupado internamente de su partido distinto a Yulín y a Batia, que habían tenido una posición estatal dramáticamente más, más grande que, que la de él. En ese caso, él logró <coughs> definirse por encima de ellos. ¿Y por qué lo traigo? Porque podría ser el caso de Jesús Manuel si se estudiara los temas y fuera un debate con Zaragoza donde hoy algunos que tengan cuestionamientos sobre su preparación y capacidad para lidiar con temas importantes y complejos lo vean de manera distinta. Porque es una cosa que me plantean a mí populares. Me dicen, pero o sea, se cuestiona si él tiene el conocimiento para temas complejos. Esto no es meramente porque yo vengo de un si tú mierdes y subí y crecí, la gente me quiere mucho. Yo ahora, pues mire, estudié aquí, estudié allá, pero ahora quiero hacer esto. No, 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 no. Eh, tú tienes la capacidad para regir a Puerto Rico con los problemas que tiene, sí o no. Si la gente tiene duda de eso, la gente tuya, los tuyos, los tuyos son los primeros que se tienen que convencer de quién eres tú. Porque esos son los que te provocan eh, eh, la guardia pretoriana. Tu gente, Lo... cuando van al supermercado, a la barbería, a la iglesia. Hablan de ti como candidato, ese es el mío por esto, esto, esto y esto. Más allá de los anuncios, tu gente. Pero si tu gente se para, como me hacen a mí, dice: Ay, Leo, es que con los dos candidatos. Bueno, tengo?
1: y sin hablar de. ¿Verdad? El, el, el círculo del cual se recauda eh, donativos de campaña. Ah,
0: chavito. los chavitos, vamos los chavitos.
1: Bueno, el, eh, las campañas necesitan recursos. No solamente talento, necesitan recursos lo, para desplegar ese talento. Para que un candidato que,
0: vaya de un pueblo a otro, tiene que ajá. ir un vehículo que usa gasolina y hay que, y hay
1: que pagar la gasolina y que de vez en cuando pagar la goma y todo lo anterior, ¿verdad? Así que recursos son importantes. El círculo de, de donantes en Puerto Rico no es el más amplio del, de la, bajo la bandera americana, ¿verdad? Típicamente hay, eh, son hasta repeat offenders. Son
0: una, <risa> sí, son la eh, misma gente.
1: Son la misma gente, ¿verdad? <risa> Y esa, gente, y esa gente muchas veces tienen eh, especialmente ahora que nuestra clase empresarial es un poquito changuita Ajá. ¿verdad? Eh, tiene quiere ver a alguien Ajá. que no les vaya a quebrar su negocio haciendo Ajá. un desastre de gobernador ¿verdad? así que Tienes que también desplegar cierta capacidad y, cierto, y, y, y cierta competencia básica para por lo menos poder recaudar dinero. Porque lo contrario, lo que se empieza a regar es que, mira, este tipo es un caballo chongo. Y eso es, es parte de la dinámica. Tiene que, es, es, De nuevo, ser cool no es suficiente. No. Ser buena gente no es suficiente. Es bien importante. Si tú no tienes carisma, estás chabado. Tú puedes sí. ser la persona más competente y más inteligente del mundo. Si tú eres un suero de brea, no corras para gobernador de Puerto Rico porque pues, no te toca. Deitas carisma, pero carisma solamente no te va a, a empujar a, a la victoria, ¿verdad? Bueno, y, y el efecto uno lo ve, eh, por ejemplo, en la, en la campaña entre Alejandro García Padilla y Luis Fortuño. Si tú veías las condiciones de las cuales venía Luis Fortuño, ¿cómo eran sus números al principio de la campaña? Es
0: catastróficamente malo
1: era una cosa horrible y Alejandro García Padilla que tenía que tiene el día de hoy carisma porque es que apenas gana porque perdió la ventaja porque la gente empezó a
0: dudar su competencia y me aseguran a mí montones de líderes del Partido Popular que si dura una semanita más la campaña sí, pero no por tuyo, fue pero no por una semana pero fue el día que fue es el lo que hay fue. exacto no se gana la elección ni el día antes ni el, ni el día después. Exacto, es, se gana el día de la el elección,
1: es correcto.
0: Eh, y, y yo quiero que pasemos ese tema porque me parece importante y lo voy a iniciar antes de que vayamos a la pausa. Y es este asunto de la alianza, del coágulo, como yo le llamo, porque veo a líderes estadistas, algunos, no muchos, en esta cosa de que no va para ningún lado y no van a nadie. Y hablarle así al electorado yo creo que es un grave error, porque el elector entonces entiende que da igual ir a votar o no votar, da igual votar aquí o votar allá. Y desde mediados del siglo XX no había un movimiento estadista que pudiese aglutinar y que demostrara empíricamente fuerza, como lo logró en la elección pasada. Uh -huh. Tanto en Victoria Ciudadana como en el PIB. Son dos partidos independentistas donde el 99.9% de su líderes son independentistas y algunos socialistas y en contra del capitalismo. En esta ocasión yo pienso que el movimiento estadista tiene que hacer algo con el Partido Popular similar a lo que hizo Rafael Hernández Colón con la izquierda de Puerto Rico.
1: Rafael sí, lo hablamos la última vez. Sí,
0: fue allá y logró la coalición de
1: unión permanente. ¿Cómo
0: rayo un Partido Popular que está en una debilidad institucional de esta naturaleza? donde probablemente lo que radiquen sean cinco o cuatro legisladores por acumulación, eh, diciéndole a todo el mundo lo débil que están, es importante que ese movimiento estadista hable de la urgencia, de la necesidad de ese voto estadolibrista o popular que votó por la estabilidad, votar por el PNP. De lo contrario, ese elector pensará, da igual quedarme en casa, da igual votar por el Partido Popular, cuando esa no es la realidad. Y aquí... Eh, podemos, yo escucho a algunos insultar a los de Victoria Ciudadana y a los del PIB como si con eso se lograra algo electoralmente. No se logra nada. O sea, yo, yo me pregunto, ajá. Si fuera por insultar. Métale cuatro insultos más. ¿Y qué rayo lograste? Nada, nada. Esto no es emocional, esto es racional. No es un ejercicio de testosterona, es un ejercicio de neuronas. ¿Cómo se ganan elecciones? Con votos. ¿Cómo atraigo votos? No es insultando a los populares. No es diciéndole que son unos colonialistas, porque si me insultas, este, Cristian, yo no voy para donde tú me digas. Correcto. ¿Cómo tú logras un mensaje donde tú logres convencer a ese elector estadolibrista que ha votado popular toda su vida, pero cree en la unión permanente con los Estados Unidos de verdad, que votó con la estadidad? ¿Cómo tú lo convences que esta elección es importante y probablemente decisiva en cuanto al curso se refiere de estatus?
1: ¿Empezamos ahora o después de la pausa?
0: Vamos a empezarlo después de la pausa porque me temo que te vas a Que sí, voy a ir por la, por la línea, ¿Pero dale. dónde lo vamos a escuchar? Aquí, aquí es que lo escuchamos y viene después del almuerzo, porque primero es el almuerzo y ya tenemos <ríe> hambre y después viene la explicación en Z93. Llévatela, la chero.